0: der Kapitalmarkt sucht weiterhin die ja nennen wir es mal so die Wachstumsrichtung aus der Superbeschleunigung 2020 2021 in eine neue nennen wir es mal in eine neue Normalität hinein. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Diese Woche war sehr, sehr interessant und heute, jetzt am Freitag, fasse ich diese Woche zusammen, weil drei bis vier Parameter die Märkte bewegt haben. Wenn wir nur zurückdenken. Es sind erst zwei Wochen vergangen in diesem neuen Jahr. Die Themen, die wir hier täglich in dem Podcast aber besprechen, sind so intensiv, dass ich das Gefühl habe, ja, dass wir mindestens schon zwei Monate hinter uns haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, gerade in dieser Woche die drei, vier Parameter, die relevant waren, natürlich die Märkte beobachtet haben, äh, bewegt haben. Und es ist die Frage aufgetaucht, jetzt so Mitte der Woche bis, bis gestern auch, war das, was als Rebounce sichtbar war, also eine sehr starke, ein sehr starkes Zurückbewegen ähm, der Märkte. Ich habe am Anfang der Woche darüber gesprochen, dass die Volatilität sehr stark steigen wird. Naja, what else? Was anderes war das, was wir diese Woche gesehen haben, wenn nicht volatil? Runter, rauf, runter. Und jetzt stellt sich die Frage, war das nur so der sogenannte Dead Cat Bounce? Ähm, auch eine tote Katze springt einmal zurück, angeblich, wenn man es von äh, hoch oben fallen lässt. Ein Tierarzt hat mich äh, <lacht> vor einem Jahr, wie ich mal äh, diese, diese, äh, diese Marktbeschreibung zitiert habe, Dead Cat Bounce, hat mich angerufen, hat gesagt, lieber Herr Janosch, muss dich enttäuschen, ein, ich habe gesehen, wie eine Katze runtergefallen ist von einem äh, Gebäude und da war kein Zurückpeppeln, die ist ähm, ja, deutlich äh, klar bitten geblieben am Boden. Aber das ist so eine, so eine anekdotenartige Beschreibung, die halt vom Kapitalmarkt verwendet wird. Nämlich auch die Frage hin, wenn sich Rahmenbedingungen radikal ändern und etwas crasht, schnell runterfällt, dann kommt es sehr oft, nicht immer zu einer Gegenbewegung, weil diese bestimmte Position technisch überverkauft ist oder auch deswegen, weil möglicherweise äh, äh, geschortet wurde und das muss ja dann irgendwann eingedeckt werden und wenn eingedeckt wird, wird ja automatisch äh, äh, wieder gekauft und alleine diese technischen Bewegungen führen dazu, dass es eine Gegenbewegung gibt. Das heißt noch nicht, dass es eine komplette Trendwende gibt und alles wieder gesund wird. Es gibt immer wieder dann Anleger, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, ja, da kann man gleich alles kaufen. Alles, was gefallen ist, kann man kaufen. Warum? Nur weil etwas gefallen ist, heißt es noch nicht, dass es wieder steigen wird. Nur weil etwas billig ist, heißt es nicht, dass es wieder steigt. Ich muss mal anschauen, warum ist es gefallen? Warum ist es heute billig? waren die Kurse vorher vielleicht viel zu teuer und jetzt ist der reale Preis, den wir wiedersehen das heißt, es gibt viel zu viele Parameter und Fragen, die man rundherum anschauen muss, pauschal zu sagen, nur weil etwas gefallen ist das kaufe ich, juhu, ist zu wenig schau mal die Wirecard aktien an, die ist auch gefallen und es ist nicht sehr sinnvoll, die zu kaufen man muss anschauen, was steckt dahinter ähm Was waren die Parameter, die diese Woche die Märkte äh, bewegt haben? (lacht) Erstens Jay Powells Auftritt am Dienstag. Da war alles so schwarz gefärbt aus der letzten Woche. Die Vorkommentatoren haben alles dafür geliefert, dass der Markt super schwarz erwartet hat, was der Jay Powell sagen wird. Und somit war sein Auftritt nicht mehr ganz so dunkelschwarz, sondern vielleicht dunkelgrau. Und somit... Nicht so schlimm wie erwartet und das hat eher eine positive Stimmung in die Märkte wieder zurückgebracht. Und wenn meine Oma leben würde, dann könnte ich die wahrscheinlich zitieren. Äh, Sie hat es schon begriffen, glaube ich, selbst im Grab mittlerweile, dass die Zentralbanker die Parameter verändern. Das heißt, es wird Liquidität zurückgefahren, es wird Zinserhöhungen geben im Dollarraum. Wie viel, das werden wir noch sehen, das ist weiterhin die Millionen-Dollar-Frage. Und möglicherweise wird irgendwann die Bilanz, äh, da hat ja den Paul, haben wir auch diese Woche oft zitiert, der ja gesagt hat, unter Umständen werden wir, wenn die Zeit reif ist, vielleicht die Bilanz beginnen abzubauen. So, ähm, oder auch nicht, oder vielleicht erst nächstes Jahr. Da ist ja alles drinnen. Er hat damit aus der Inflation komplett den Druck rausgenommen, weil am Mittwoch sind dann die Inflationszahlen rausgekommen. Die waren im Dollarraum natürlich extrem hoch, so wie auch eigentlich erwartet. 7% im Vergleich zum Vorjahr. So hohe Inflation hatten wir in den letzten 40 Jahren nicht. Das letzte Mal, wie Amerika so hohe Inflationszahlen gehabt hat, Anfang der 80er Jahre, war Ronald Reagan der Präsident. Und es war auch interessant, da gestern zu hören, dass die Vizepräsidentin der Notenbank mit ihrem Auftritt, Brainard, viel hawkischer war, viel, viel ähm, ähm, mehr Bremsen signalisiert hat als der Powell. Und für mich war sie auch, äh, ja, viel populistischer, weil sie die Thematik eigentlich in die politische Diskussion hineingezerrt hat und auch mit ihrem Statement äh, darauf eingegangen ist, ja dass die Notenbank weiß, dass sie weiß, dass die Menschen Probleme haben mit ihren äh, monatlichen Gehältern, ähm, äh, die Kaufkraft aufrechtzuerhalten und dass die Inflation schädlich ist und die Notenbank muss alles dafür tun, damit die Inflation runter sinkt unter 2%. Und äh, ja, klar, das, das ist eine klare Geschichte. Ob man das jetzt aber von der Notenbankseite her regeln kann, das ist eine ganz andere Frage und das ist nicht so klar beantwortet. Weil wenn man das falsch macht, können wir wählen zwischen Rezession und Rezession. Wenn die Notenbanker nichts machen und die Inflation, die Hälfte der Inflation, die sie regeln könnten, davonläuft, und Lohninflation hineinkommt und eine galoppierende Inflation hineinkommt, dann führt das zur Rezession früher oder später. Auf der anderen Seite, wenn Sie zu hawkisch sind, zu stark hineinbremsen, zu stark die Zinsen heben, zu stark die Bilanz zu schnell abbauen und die Wirtschaft ist nicht stark genug, dann kommt von der Seite die Rezession. Das heißt, das ist sehr schmal, wo die tanzen müssen und ich bin persönlich immer noch der Meinung, Dass Herr J. Powell viel ähm, neutraler und viel emotionsloser diese Thematik manövriert, habe ich ein besseres Gefühl Ah, als bei Brainerd, zumindest das, was ich jetzt aus dem ersten Auftritt gesehen habe. Ähm, Die Hauptargumentation von Powell ist, dass die Inflation hoch ist, weil die Lieferketten noch nicht komplett geschmiert weiterhin laufen. Und das hat sich gelockert in den letzten paar Monaten. Aber jetzt mit der aktuellen Omikron-Welle und mit der Null-Toleranz-Politik in in Covid-Fragen von China haben wir natürlich jetzt wieder Situationen. Gestern ist bekannt geworden, dass zwei große Häfen, wo Containerschiffe entladen werden in China, zugesperrt wurden. Die Schiffe werden umgelenkt. ähm, äh, Dazu dazu habe ich eine, eine ganz gute Grafik bekommen die aufzeigt, wie die äh, täglichen Schiffszahlen in Shanghai und in Xiamen ähm, äh, ausschauen, wie sich die entwickeln und seit ähm, Anfang des Jahres steigen die Schiffszahlen, die ankommen in Shanghai, deutlich an, von durchschnittlich etwa 180 bis 200 am Tag, mittlerweile auf 300 und ähm, das führt natürlich dazu, dass hier die die Entladung nicht äh, ja so schnell vorangehen kann, dass sich hier Staus bilden und damit wieder in der Lieferkettenproblematik ähm, neue Probleme auftauchen. Aber immerhin, es gibt Möglichkeiten auszuweichen und ich glaube, dass das in diesem Jahr sichtbar sein wird, dass egal wo äh, Pandemie bedingt oder Endemie bedingt oder Covid bedingt Probleme auftauchen wir nicht radikal alles runterfahren, damit alles stehen bleibt, weil wir sehen, dass das ein komplettes Stoppen viel zu lange dauert und und, ähm, das viel mehr Schäden verursacht, sondern versuchen zeitlich verschoben, die Dinge zu lösen. Und auch da gibt es vielleicht Stau, aber es ist kein Stillstand. Ähm, In den ersten zwei Wochen war bis jetzt in diesem Jahr äh, China äh, am stärksten unterwegs. Darüber haben wir auch gesprochen, dass ähm, genauso wie letztes Jahr die Probleme der chinesischen Tech-Werte dazu geführt haben, dass die amerikanischen Techwerte davon profitiert haben und die gesamte Industrie. So könnte es 2022 genau umgekehrt sein, dass die neuen regulatorischen Rahmenbedingungen, nicht regulatorischen, sondern Geldmarkt- und Liquiditätsrahmenbedingungen, die jetzt verändert werden, in Amerika dazu führen können, dass die chinesischen großen Tech-Werte davon eher profitieren. Ist auch passiert in den ersten zwei Wochen, aber auch das geht nicht widerstandslos, oben und nach oben. Die neue äh, Covid-Thematik führt natürlich dazu, dass auch hier eine Bremse reingekommen ist. Plus, es gibt ja aus dem letzten Jahr ein paar äh, quasi äh, Folgeschäden aus den Entwicklungen aus dem chinesischen Markt. In den letzten Tagen hat ein Immobilienentwickler in China, Country Garden Holdings, eine 300 Millionen Dollar-Wandel-Anleihe nicht platzieren können. Oh Wunder, warum konnten die das wohl nicht platzieren? Naja, weil der Kapitalmarkt sich noch daran erinnern kann. Immerhin äh, ist ja Evergrande noch nicht so lange her. Und da merken wir, Aha, der Kapitalmarkt hat doch Erinnerungsfähigkeit. Wenn jetzt jemand aus China kommt und sagt, ja, ich bin ein Immobilienentwickler und ich möchte von euch Geld haben. Und was gebe ich euch dafür? Naja, dafür gebe ich euch Papier, Anleihe, Die kann es aber in Aktien wandeln und die Aktien der Immobilienentwickler sind um um 90 Prozent runtergerauscht, dass sie das dann nicht platzieren können. Kein Wunder, vielleicht hätten sie Klopapier anbieten müssen. In der Pandemie haben wir ja gesehen, dass dafür eher eine Verwendung da ist und die Menschen gerne Klopapier eher horten als Anleihen. Ich weiß, das ist jetzt ja viel zu einfach dargestellt, aber das zeigt einerseits, Für mich, dass die die Wirtschaft insgesamt natürlich immer wieder dabei ist, äh, die Möglichkeiten zu suchen, die globale Wirtschaft will wachsen. Und das ist auch unser Interesse, dass es wächst. Auch bei aller Transformation und Umgestaltung äh, wachsen wir. Einzelne Industriesparten müssen aber nicht unbedingt im äh, im Gleichtakt mitwachsen, sondern die die haben mal Phasen, wo sie vorweg weggelaufen oder gehypt werden oder auch mal zurückfallen. man erkennt, dass sie nicht so starke Zukunftsfähigkeit haben. Also, diese Themen ändern sich immer wieder. Und das ist für Anleger ganz wichtig, weil, wenn ich heute anlegen will und noch gar keine wirkliche Idee habe für einzelne Nischenbereiche und einzelne Segmente, das ist natürlich immer am besten, dass ich mir global breit aufgestre- äh, äh, aufgeteilte, breit gestreute Portfoliomöglichkeiten nehme und solche Vermögensverwalter, solche Fonds, Solche Instrumente, die mal nah der globalen Wirtschaft sind. Und dann kann ich in den einzelnen Nischenbereichen äh, hineingehen und mir anschauen, wie schauen Regionen aus, (lacht) zu welchen Regionen habe ich Ideen, zu welchen Regionen habe ich Fantasie, Gedanken, wie baue ich das in mein Portfolio ein. Ich habe gestern in der Früh, geht mir nicht aus dem Kopf, ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem einem Klienten. Ähm, Noch kein Klient wird sich erst entwickeln, aber auf jeden Fall, seit zehn Jahren fast komplett in Cash und nicht deswegen, weil Projekte anstehen und ähm, die Liquidität dafür notwendig ist, sondern schlichtweg, weil äh, schlechte Erfahrungen ähm, äh, gemacht wurden in den letzten Jahren und wenn wir uns dann näher unterhalten haben, wo kamen die schlechten Erfahrungen her, muss man leider sagen, dass es nicht der Kapitalmarkt war, der diese Investorin oder Investor äh, enttäuscht hat und falsch investiert wurde und deswegen äh, die, die Entwicklungen nicht positiv waren. Nein. Es waren davor noch, bevor das Geld dort angekommen wäre, wofür es gedacht war, ja waren die Menschen, die, die betrogen haben. Ähm, einerseits das Vertrauensverhältnis ausgenutzt, andererseits schon Fachwissen gehabt, aber das fehlende Wissen des Investors, der Kundin, ausgenutzt und das Geld gar nicht investiert. Und bevor es investiert hätte werden können, mit viel zu hohen Spesen, viel zu hohen Kosten, ähm, und und es ist eigentlich nichts davon angekommen dort, wofür es gedacht war. Wäre das Geld investiert worden, hätte sich das alles super entwickelt. Und da komme ich wieder dorthin zurück, warum ich diese Podcasts mache. Das ist sowas wie Impfstoff, Immunisierung des ähm, Kapitalmarkt ähm, Widerstandssystems im Körper, dass man als Anleger, dass man als Kunde Hintergrundinformationen hat, die man hinterfragen kann, kritischer sein kann, die Transparenz richtig liest, auch, auch versteht, die richtigen Fragen zu stellen, um zu sehen, wo, wo kommt überhaupt mein Geld hin, was muss ich beachten, wie viel vom investierten Kapital kommt an, wo ist es gelagert, gibt es dafür tatsächlich die Papiere und ja, es ist, es ist einerseits traurig, aber andererseits verständlich, dass die Person verunsichert ist und sagt, ich brauche noch einfach Zeit, weil all diese Geschichten hat mir auch jemand mal erzählt und ich hatte ein gutes Gefühl und ich habe vertraut, aber bin dann draufgekommen, dass ich komplett drüber gezogen wurde. Ja. Ähm, das, was ich diese Woche ein paar Mal ähm, angesprochen habe und ich verfolge diese Geschichte, weil, weil das eine ein Paradigmenwechsel ist für mich in der Transformation der Finanzindustrie und woher kommt dieser Paradigmenwechsel natürlich wieder von der Kryptowelt. Bis jetzt haben äh, Teilnehmer der Finanzindustrie eher maximale Ausnutzung der aktuellen Möglichkeiten signalisiert. Immer wenn es darum ging, in den letzten Jahren in vielen Gesprächen, wo ich mich mit Akteuren unterhalten habe und gesagt habe, ändern wir die Geschäftsmodelle, passen wir an, seien wir First Mover, gehen wir nach vorne, weil da eine neue Transparenz kommt, Ähm, viele Modelle werden nicht funktionieren und und und, haben mir viele Akteure gesagt, Janosch, man muss ja nicht übertreiben. Und außerdem haben wir die Lobbykreise und wir werden das schon verhindern, dass diese Veränderungen so schnell kommen. In Wahrheit hat sich also die Finanzindustrie bemüht, in vielen Bereichen möglichst lange ähm, Alte, intransparente und ähm, ja, Abgesch- Geschäftsmodelle am Leben zu halten. Ähm, sehr oft ist eine, eine neue Generation, ähm, die die am stärksten in die Transformation hineingeht, weil die haben nichts zu verteidigen aus der Vergangenheit, kommen vielleicht abend die Futtertröge auch nicht mehr so ran. Und deswegen gehen sie dann her und ähm, positionieren, etablieren neue Geschäftsmodelle. Und das, was da jetzt diese Woche passiert ist, dass Coinbase, ähm, Fairx eine eine große ähm, äh, Futures-Plattform übernimmt, das ist eine eine Entwicklung, die so in dieser Form ähm, deswegen interessant ist, weil der Regulator eigentlich nicht wirklich die Regulierung im Kryptobereich voranbringt. Und auch nicht wirklich weiß, was soll ich mit denen machen? Soll man die essen, trinken? Wo soll man die hin tun? Und da gibt es eine Industriesparte wie eben Coinbase, die geht her und kauft sich die Regulierung ein. Wartet nicht, dass die irgendwann kommen und muss sich dann anpassen, sondern kauft sie jetzt ein. Warum? Naja, ganz logisch, weil sie damit Richtung institutionelles Kapital. Ähm, besser vorankommen mit der Regulierung, das große institutionelle Geld anzampfen können. Die momentanen Lösungen über Futures-Kontrakte sind für institutionelle nicht wirklich handelbar im Kryptobereich. Und jetzt macht Coinbase da einen Schritt. Und Anfang der Woche ist ja bekannt geworden, dass ähm, Sequoia, auch ein großer Investor, hier äh, ge- gemeinsam mit Paradigm, und Paradigm ist interessant, weil Paradigm wiederum äh, Mitbegründer von Coinbase ist, äh, in, in äh, Citadel Securities in, in, investiert. Und die, die Zahlen sind im Hintergrund auch wieder interessant. Sequoia kennt niemand, ist aber ein großer Investor, ein früher Investor bei Facebook gewesen, bei Apple gewesen, ist mitbeteiligt bei Robinhood, bei Trade Republic. Das heißt, da ist im Hintergrund auch schon ein Blick für die Entwicklungen des Kapitalmarktes. Und Citadel Security kennt auch niemand in Europa, aber immerhin wickeln die äh, als Market Maker 30% Prozent des amerikanischen täglichen äh, Handels ab. Das heißt, das sind also keine kleinen No-Names, die hier äh, Schritte setzen, sondern ganz, ganz große Player, die den Markt verändern. Und vordergründig ist diese Information für Anleger aus meiner Sicht nicht unbedingt deswegen interessant zu sagen, Ha, wo kann ich abcashen, wo kann ich mitschwimmen sondern eher wichtig zu verstehen und zu sehen, welche Transformation an den Märkten passiert, was wird daraus an neuen Produkten rauskommen, neue Lösungen, wie weit wird das vorteilhaft sein für mich und vor allem, welche Märkte werden angegriffen. Wenn man sieht, dass über Sequoia-Beteiligung hier Robin Hood im Spiel ist und Red Trade Republic, die sehr, sehr stark die Retail-Anleger anpeilen und der, der europäische Markt angegriffen wird, wird das eine Auswirkung haben aus meiner Sicht auch auf die zahllosen Vertriebe und Berater und Verkäufer, weil hier sehr, sehr viele technische Plattformen kommen werden, die Lösungen anbieten, ohne diese schlauen, schlecht ausgebildeten für die Kunden an Produkte zu kommen. Die, die gut sind und top sind, für die werden diese Instrumente ideal sein, weil sie in der Abwicklung, in der Administration, in der Organisation noch besser, schneller, leichter, einfacher arbeiten werden können und die heutigen technischen Probleme, die echt mühsam sind, die wir bei sehr vielen Plattformen sehen, hoffentlich der Vergangenheit angehören werden. Ja, und in dieser Transformation ist dann die Analyse von Bank of America auch sehr interessant, weil sie beginnen, Tech-Bereiche zu zerlegen. Man kann heute nicht mehr nur sagen, Tech ist Tech, sondern Tech-Sektor muss zerlegt werden in mittlerweile schon große Blue-Chip-Unternehmen, die Value-Charakter haben und die weiter davon profitieren werden, dass diese zyklische Umschichtung nach dem Reopening aus den Growth-Werten sehr, sehr stark Richtung Value geht, das ist hier Kapital, eher mehr Sicherheit sucht, ähm, stabile Cashflow-Modelle sucht, stabile äh, Geschäftsmodelle mit mit, ähm, äh, niedriger Verschuldung, mit möglicherweise Dividendenzahlfähigkeiten sucht und ähm, nach einer Umfrage von Bank of America zeigt sich auch, dass die meisten CEOs von den Großunternehmen speziell in die technische Transformation in den nächsten Jahren am stärksten investieren werden. Weil sie alle sehen und betonen, dass hier angefangen von, der, von den Lösungen über die Blockchain bis hin zu AI-Lösungen äh, in sehr vielen Industriesparten sehr viel kommen wird und da in diese Richtung die Investitionen weitergehen. Somit ist der Tech-Bereich sicherlich in den Portfolios weiterhin interessant, aber man muss schon kritisch hinschauen, was kaufe ich mir ein und welche Art Tech-Zusammenstellung ist da drinnen. Hoffnung und aggressiv auf Schulden und Versprechen und auf zukünftige Perspektiven aufgebaute Text oder heute schon stabile Geschäftsmodelle, die äh, äh, Value-Basis liefern können und wo man schon eine Substanz hat und man eigentlich sagen kann, das sind eher konservativere Modelle. Naja, das waren so die Themen in dieser Woche. Sehr interessant. Ähm, Ich würde sagen, ich ziehe mich heute, wie ich schon angekündigt habe, immer am Wochenende zurück in die Berge um meine Gedanken zu schlichten und nächste Woche Montag hier wieder in die nächste Woche zu gehen, ich wünsche allen ein, eine erholsame Zeit. Hoffentlich ja schönes Wochenende, schönes Wetter, gesund bleiben und wir hören uns wieder nächste Woche beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Ciao ciao. Das war aus dem Kaffeesatz.